0: Der Unternehmerflüsterer. Naja, flüstern kann nur derjenige, der was Besonderes weiß. Dieser Podcast wird zwei Teile haben, die hintereinander kommen. Warum? Das Thema ist Vertrauen, Kontrolle, Misstrauen und die zweite Meinung. Heute so modern, so Second Opinion. Wie immer kommt erst mal eine Story. Ich habe einen großen Rechtsfall gehabt vor einigen Jahren. Da geht es um 860.000 Euro. Der Anwalt meines Vertrauens, auch gleichzeitig ein Freund der Familie und ein Freund von mir, der viele Sachen gut erledigt hat, aber kleine Sachen halt, der hat diesen Fall komplett versägt. In der ersten Instanz und am Oberlandesgericht in der zweiten Instanz. So, wie kann sowas passieren? Also ein Fehler kann natürlich passieren, das ist vollkommen klar. Aber ich habe hier einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich war wahrscheinlich zu faul, mir eine zweite Meinung anzuhören. Bei dieser Größenordnung und auch kleineren Größenordnungen, sagen wir mal 50.000, 100.000, kostet es zwar Geld, aber wenn man zu einer zweiten Kanzlei geht und sich dann mal anhört, wie die den Fall bewerten und wie die vorgehen würden, dann nutzt das was. Das habe ich nicht gemacht, weil die zweite Meinung führt eben dazu, dass man selber über den Vorgang nachdenkt, den auch mit dem Anwalt seines Vertrauens diskutieren kann. Und die zweite Meinung ist wichtig in geschäftlichen Sachen und natürlich auch im Platen. Ich kann mir doch nicht ein Haus kaufen und einfach sagen, das Haus, das ist so, weil mir es gefällt. Nein, da muss ein Profi mit der mal meine Meinung hinterfragt. Und wenn ich die Profimeinung von einem Architekten gehört habe, dann gehe ich zu Zweiten hin. Das habe ich bei dem Haus, was ich mal gekauft habe, in Deutschland gekauft habe, gemacht und das hat gut funktioniert. Also die zweite Meinung, das kann ich jedem nur ins Gebetbuch schreiben. Nehmt euch die Zeit, nehmt euch wirklich auch etwas Geld in die Hand und investiert das Geld, nicht nur bei Gerichtsprozessen. Es lohnt sich wirklich, es es ist wirklich ein Wahnsinn, was da so alles passiert. So, was hat das jetzt zu tun mit dem Thema Vertrauen? Vertrauen, wenn ich einem vertraue, ist das eine Momentaufnahme. Und in diesem Moment, ich beziehe mich auf Informationen, wie er sich in der Vergangenheit und in der Gegenwart verhalten hat. Der oder diejenige. Und ich vertraue ihm. Nun kommt aber ein Riesenproblem. Die meisten Menschen machen den Fehler, einem zu vertrauen, auch in die Zukunft. Und wir können nicht bewerten, wie jemand sich in die Zukunft entwickelt und in der Zukunft verhält. Diejenigen, die den Podcast sorgfältig verfolgen, die werden sich erinnern an die Vibes, also Werte, Einstellung, Interesse, Bedürfnisse. Das ist einer der ersten Podcasts, die wir gemacht haben. Und die Einstellungen ändern sich nicht bei Menschen, auch nicht die Werte, aber die Interessen ändern sich bei Menschen und die Bedürfnisse ändern sich. Und dann habe ich genau das Dilemma. Da sich, haben sich die Bedürfnisse bei jemandem geändert, aber ich vertraue dem auf der Basis der alten Erfahrung. Also das Thema Vertrauen ist riesenhaft kompliziert. Und man muss da auch lernen, sehr intensiv auf sein Bauchgefühl zu hören. Das kann, das kann man trainieren. Dazu werden wir ein paar Podcasts machen. Und bei dem Vertrauensthema muss ich den anderen kritisch sehen. Ich rede hier nicht über dieses elendige Thema Misstrauen. Ich bin null Misstrauisch. Da bin ich auch zu faul. Das ist mir auch zu lästig. Ich vertraue jemandem zunächst, Gucken wir das aber kritisch an. Die Kontrolle kommt jetzt als vierter Punkt hier mit hinein. Kontrolle ist das Verifizieren oder Falsifizieren des Tatbestandes, ob mein Vertrauensvorschuss richtig ist, ja oder nein. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In dem Fall mit dem Anwalt, wir reden über 860.000 Streitsummen und der Streit war simpel. In dem Fall habe ich ihn gefragt, sag mal, wie hoch ist denn die Versicherungssumme von deinem Vertrag? Anwälte haben so eine Pflichtversicherung, die Berufshaftpflichtversicherung. Wenn die also Mist machen und Fehler passieren jedem, dann wird der Mandant durch den Versicherer entschädigt. Mein Freund sagte, eine Million. Der Fall war 860.000 Euro. habe ich gesagt, okay, dann langt es ja. So, was ist rausgekommen? Nachdem er in zwei Instanzen verloren hat, im Übrigen mit demselben Fehler, habe ich ihm gesagt, ich muss jetzt den Vorgang deinem Haftpflichtversicherer melden, und der Haftpflichtversicherer teilte mir dann fröhlich mit, die Deckungssumme, Versicherungssumme sei nur 250.000. So, Also mein blödes Gesicht, das, an das erinnere ich mich bestens. Es ist einfach entsetzlich, weil ich Trottel das nicht überprüft habe. Und zwar ging es ja um einen Riesenbetrag. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dieser einfache Satz von den Großmüttern, dieser fürchterlich ein, diese fürchterlich einfache Weisheit, die hat schon einen Gehalt. Und ähm, ja, sowas dürfen wir, auch wenn das vom Volksmund kommt, sowas dürfen wir schlichtweg nicht zur Seite wischen. So, zu diesem zweiten Teil des Podcastes Vertrauen, Kontrolle, Misstrauen und Second Opinion. Zur Kontrolle, Vertrauen zum nächsten Beispiel. Ich hatte eine Firmenbeteiligung in Paris, die extrem profitabel lief und habe mich entschlossen zu verkaufen. Wir hatten vereinbart, dass während eines Jahres die Soll-Ist-Zahlen kritisch geprüft werden von mir und auf der Basis der Soll-Ist-Zahlen dann eine Bewertung gemacht wird und ich meine Anteile damals 48% verkaufe. Das haben wir gemacht und das Ergebnis ist, Drei Wochen nachdem der Vertrag unterschrieben war, endete das Geschäftsjahr. Ich habe dann ein halbes Jahr später mir die Bilanz angeguckt im Internet und bin fast vom Stuhl gefallen. Alle Zahlen eines gesamten Geschäftsjahres waren frisiert und getörkt. Und zwar als Gemeinschaftsarbeit von dem Wirtschaftsprüfer, der ja auch mein Wirtschaftsprüfer war, der Wirtschaftsprüfer der Firma in Paris und dem Geschäftsführer Schrägstrich, Hauptaktionär mit 52%. Prozent. Was war passiert? Ich hatte dem Mann vertraut, das ist der älteste Freund von mir in Paris gewesen. Ich habe ihn mit der Firmengründung, habe ich ihn aus der Scheiße gerissen. Das wäre eine längere Story, das alles zu erklären. Und als Dank hat er mich dann so massiv beschissen, dass mir ca. 1,5, 1,6 Millionen Euro fehlten, wenn ich die tatsächliche Bewertung mit dem tatsächlichen Umsatz zugrunde gelegt hätte. Was war mein Fehler? Mein Fehler war, ich habe die Zahlen nicht mit einem zweiten Wirtschaftsprüfer überprüft. Die makroökonomischen Parameter, also damals, wir haben die Umsätze primär in Dollar gemacht. Im internationalen Rückversicherungsmaklergeschäft ist das üblich. Der Dollarkurs ist dramatisch eingestürzt. Die Branchen, in der wir hauptsächlich tätig waren, die liefen so mau-mau. Also makroökonomisch machte das Sinn, dass die Zahlen einfach nicht gut waren. Nur, ich habe es einfach nicht überprüfen lassen von einem zweiten Wirtschaftsprüfer. Ich hätte von Anfang an mit dem zweiten Wirtschaftsprüfer am Tisch sitzen müssen und wir hätten uns alle möglichen Dokumente zeigen lassen müssen, Bankunterlagen und so weiter. Diese Geschichte beschäftige ich mich nun seit Jahren mit unsäglichen, Reisen nach Paris mit einem unsäglichen Prozess und, und, und. Es hat eine wahnsinnige Energie gekostet, nur weil ich nicht das gemacht habe, was man hätte machen müssen, Second Opinion und so weiter. Dieses Vertrauensthema, das Kontrollthema, das Thema Second Opinion, die hängen alle ganz eng zusammen. Und es ist nicht ein Misstrauen, wenn ich so vorgehe. Auch wenn es im Privaten und gerade von Freunden, mit denen man Geschäfte macht, wenn es vielleicht so bei dem anderen ankommt. Ja, dann ist es halt so. Dann muss man das auch messerscharf trennen können. Und wenn der andere, der dann beleidigt ist, das nicht scharf trennen konnte und deswegen beleidigt ist, ja, dann kann ich es auch nicht ändern. Also dieses schlampige Vorgehen von mir hat mich eine wahnsinnige Zeit gekostet bisher. Viel Ärger. Und ich habe das Geld immer noch nicht, ist klar. Dieses Beispiel habe ich gewählt, weil es sehr dramatisch ist und weil es zeigt, dass Vertrauen, Kontrolle, Misstrauen einfach mit der Second Opinion wahnsinnig eng zusammenhängen. Und selbst wenn die Second Opinion sich im Nachhinein herausstellt als etwas, was nur deine Bewertung bestätigt, dann hast du aber eine Bestätigung deiner Bewertung. Du agierst nicht mit einer Meinung, nämlich deiner Meinung, zu einem Thema Y, ob privat oder geschäftlich, alleine im luftleeren Raum. Und wenn es sein muss, holst du dir auch eine Drittopinion. Ich habe daraus so wahnsinnig viel gelernt. Das war auch meine teuerste Lernstunde. Das ist eine Katastrophe gewesen. Bitte denkt daran, auch im privaten Bereich, auch wenn ihr Geschäfte macht mit Freunden, Vertrauen ist ja super. Aber eine Portion von Misstrauen ist angebracht. Und das Misstrauen muss immer münden in einer Kontrolle. Immer. Das kann man gleich am Anfang einer Geschäftsbeziehung mit jemandem festlegen. Auch in einer Ehe zum Beispiel. Als ich sehr jung geheiratet habe, haben wir ein gemeinsames Konto gehabt. Und das Konto äh da musste jeder Rechenschaft abgeben, was mit dem Geld gemacht wurde. Sowohl meine Frau als auch ich. Und wir haben uns jeder damals ein Taschengeld genommen. Und was jeder mit dem Taschengeld machte, da musste er dem anderen keine Rechenschaft abgeben. Und das ist im privaten Bereich wichtig, dass man da eine Kontrolle ausübt. Und das ist auch und insbesondere im geschäftlichen Bereich wichtig, dass eine Kontrolle ausgeübt wird. Also Vertrauen ist super. Nochmal, Vertrauen bewertet nur... Die Vergangenheit und allenfalls noch ein bisschen die Gegenwart. Wie derjenige, diejenige sich entwickeln in der Zukunft, weiß der Geier.